0: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem Podcast für erfolgreiches und wirkungsvolles Marketing. Ich bin Maike Sander, ich bin Wachstumshelfer, Mutmacher und Sparingspartner für Unternehmer, die ihr Marketing weiterentwickeln möchten. Heute haben wir wieder ein sehr wichtiges Thema und zwar die Wettbewerbsanalyse. Nachdem wir das letzte Mal schon die Marktanalyse besprochen haben, ist die Wettbewerbsanalyse auch immer wieder so ein Punkt, wo ich feststelle, dass die Unternehmer überhaupt nicht herschauen. Und ganz aktuell, ich hatte letzte Woche drei Sondierungsgespräche und bei allen dreien hat es geheißen, ja Wettbewerb, das ist für uns eigentlich nicht interessant. Das haben wir uns noch nie angeschaut. Und ja, warum eine Wettbewerbsanalyse für dich zum Wachstumshelfer werden kann, wie du sie erstellst und was du da eigentlich genau analysierst. Darum soll es heute gehen. Ja, warum ist es eigentlich wichtig? Ja, eigentlich ganz einfach. Es liegt eigentlich auf der Hand. Kunden schauen sich deine Wettbewerber an. Punkt. Und sie wählen zwischen deinen ganzen, ganzen Wettbewerbern und dir einen Dienstleister oder einen Produzenten oder einen Lieferanten oder was auch immer aus, um dort zu kaufen, dort zu buchen. Und du hast einfach einen gigantischen Nachteil, wenn du diese Perspektive eines Kunden nicht einnimmst. Weil nur im Vergleich kannst du eigentlich feststellen, stimmt auch deine Positionierung. Wenn Kunden übrigens den Eindruck haben, dass der einzige Unterschied der Preis ist zwischen verschiedenen Dienstleistungen oder verschiedenen Produkten, dann orientieren sie sich nur nach dem Preis. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn du deine Leistung, deine Produkte exakt genauso anbietest, wie es deine Wettbewerber tun, hast du schon verloren. Und genau dafür brauchst du eine Wettbewerbsanalyse. Okay, das ist klar, du brauchst sie. Wie oft solltest du sie erstellen? Ich würde sagen, jährlich sinnvoll ist es einfach auch, nebenbei das immer wieder zu scannen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie über Google automatische Suchanfragen zu generieren. Oder wenn du im Rahmen der Wettbewerbsanalyse deine zwei, drei inspirierendsten Wettbewerber identifiziert hast, kannst du auch da abonnieren und schauen, was da passiert. Ein Punkt auch, warum du Wettbewerbsanalysen durchführen solltest, ist der, dass selbst wenn dein Business aktuell richtig läuft wie geschnitten Brot, kann das ganz schnell sich ändern. Ganz schnell kann das, was heute für dich wunderbar funktioniert hat, ähm, morgen gänzlich anders ausschauen. Entweder weil Wettbewerber plötzlich auftreten oder weil du einfach auch Sachen verschläfst, was Wettbewerber anbieten. Ja, wir haben ja schon bei den Trendanalysen ein bisschen reingeschaut, was passiert. Ein Punkt oder ein, ein ganz krasses Beispiel ist für meinen Geschmack Apple mit dem iPhone, die zu einem Zeitpunkt in diesen Mobilfunkmarkt eingetreten sind wo Der eigentlich tot war. Das war ein Zeitpunkt, wo du zu einem Handyvertrag für einen Euro noch irgendwie eine Digitalkamera oder einen DVD-Player dazu geschenkt bekommen hast, damit du diesen Vertrag abschließt und das Handy nimmst. Und diesen ausgelutschten Markt haben die durch eine Produktinnovation, durch das Brechen von Regeln, einfach komplett von hinten aufgerollt. Und das zeigt auch, dass man nicht nur die üblichen drei verdächtigen Wettbewerber im Blick behalten sollte, sondern über den Tellerrand hinausschauen sollte, um zu schauen, was kommt denn eigentlich so alles in den Markt rein. Gut, was solltest du denn eigentlich alles analysieren, beziehungsweise welche Wettbewerber solltest du nehmen? Du kannst zum einen schauen, ja wer nimmt dir aktuell Kunden weg? Wem gelingt das, wenn du wirklich so Orts- oder ähm, Regionalkonkurrenten hast? Schau sie dir an. Was ich immer empfehle, wo die meisten wirklich ein bisschen zurückzucken, ist, schau dir den Marktführer an. Ja, ähm, weil Es macht wenig Sinn, wenn du dich vergleichst mit Wettbewerbern, die ja, schlechter aufgestellt sind als du und du sagen kannst, naja, im Vergleich zu dem sind wir doch noch wirklich top dabei. Ähm, daraus kannst du nichts lernen. Das ähm, tröstest, das hätschelt dein Seelchen, ist auch toll und geschmeidig, aber du kannst nichts lernen. Lernen kannst du von denen in deiner Branche, die richtig, richtig gut sind. Ja? Und du solltest auch über den Tellerrand dahingehend schauen, dass man mal auch bei anderen Branchen oder Substituten schaut. Beispiel, ähm, vor Jahren hatte ich einen ähm, Badewohnenhersteller begleitet, mit dem die Strategie entwickelt, die nicht Konfektionsware hergestellt haben, sondern maßgeschneiderte Bikinis. Und wir haben sehr, sehr viele Impulse in der Konkurrenzanalyse, in der Wettbewerbsanalyse finden können von einem kleinen Start-up, was maßgeschneiderte BHs hergestellt hat. Ja, ähnliche Aufgabenstellung, etwas andere Branche. Also das einfach, wenn ähnliche Kundenbedürfnisse befriedigt werden, schau einfach auch, was bietet sich da an. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist, zu schauen, welche Suchwege nehmen deine Kunden. Es ist sehr erhellend, mal nach den eigenen Leistungen zu schauen, also nicht nach deinem Namen oder dem Namen deines Unternehmens, sondern nach den Leistungen oder Produkten, die du anbietest. Und da kommt sehr, sehr viel hoch. Also ob du jetzt über Suchmaschinen gehst oder Branchenverzeichnisse oder Netzwerkportale wie, wie Sync oder LinkedIn. Schau einfach mal, was da alles hochkommt, weil ganz nebenbei findest du auch die Suchwege deiner Kunden raus und stellst auch fest, in welchem Kontext kommt dein Unternehmen oder deine Leistung hoch und ja, wie sieht deine Präsentation im Kontext aus. Und was du alles analysieren solltest bei den Wettbewerbern, hängt immer auch von deiner Branche ab, hängt immer auch von deinen Kunden ab. Die Klassiker sind so das Leistung- oder Produktangebot, Image, Bekanntheit, zu schauen, welche Werbung schaltet die, schalten die Wettbewerber. Man schaut sich die Webseite an. Je nachdem kann man auch sagen, okay, wie ist der Marktanteil? Betriebskosten, äh, be, Entschuldigung, Betriebsgröße oder technische Ausstattung könnte eine Rolle spielen, je nachdem. Oder die Spezialisierung oder das preis leistungs -Verhältnis. Wie ist es mit, dem, äh, mit den Preisen? Und wie sieht es vielleicht mit Lieferzeiten aus? Was ist der geschätzte Umsatz? Gibt es bestimmte ähm, Serviceketten, die angeboten werden, die dich inspirieren? Gibt es Garantien, die die Konkurrenz deinen Kunden bietet, die du selber nicht hast und das ist vielleicht das Zünglein an der Waage, warum deine Kunden sich dann doch gegen dich entscheiden. Also da solltest du auf jeden Fall ja tief schürfen und im Vorfeld einfach auch festlegen, welche dieser äh, Dinge sind relevant und dann erstellst du klassisch eine SWOT-Analyse, in der du mit drin bist und du gewichtest und bewertest die einzelnen Kriterien, wie jetzt ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis oder äh, das Leistungsangebot oder die Bekanntheit. Und dann findest du raus, wo du dran drehen musst. Ähm, häufig ist es natürlich auch die Bekanntheit oder Image, wo man dran arbeiten muss, aber du kommst auch wieder richtig gute äh, Impulse für die Produkt- oder Leistungspaketeentwicklung. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die sogenannten fünf Wettbewerbskräfte nach Porter, auch Branchenstrukturanalyse genannt, wo man sich folgende fünf Bereiche anschaut. Das eine ist die Bedrohung durch neue Anbieter. Da hätte Nokia vielleicht doch mal schauen sollen, was Apple da so vorhat. Ja, also einfach schauen, was passiert da. Auch gerade im Zuge der Digitalisierung können völlig neue Wettbewerber auf den Markt kommen. Ja, nimm beispielsweise Online-Druckereien, die den klassischen Druckereien wirklich einen Großteil ihres Geschäftes weggenommen haben. Ja, Anwälte bekommen Konkurrenz in Form von Online-Beratung. Ja, Werbeagenturen haben Probleme. Die verlieren Aufträge an äh, das, äh, die Consulting-Branche. Ja. Das zweite ist die sogenannte Lieferantenmacht, ähm, kommt klassisch eigentlich so ähm, aus der Produktion, wo man sagt, okay, meine Zulieferer, was haben die eigentlich für eine Verhandlungsmacht, was Preise angeht. Ich empfehle dir, ähm, wenn du im Dienstleistungsbereich tätig bist, adaptiere das, abstrahiere davon ein bisschen. Ähm, als Beispiel äh, nehme ich da ganz gerne ähm, Grafiker oder Werbeagenturen, die nahezu alle Adobe-Produkte einsetzen, also Photoshop, InDesign ähm, na, und Konsorten oder Premiere oder was alles da, sage ich mal, an, an Software zur Erstellung von ähm, Print- oder digitalen Produkten da ist und Gerade Adobe ist die letzten Jahre hergegangen und stellt fertige Templates, fertige Vorlagen für Flyer, für Webseiten, für ähm, Imagebroschüren etc. pipi her, die man einfach nimmt und tauscht den Text aus, tauscht vielleicht nochmal den, das Logo aus und schon kann man das für einen Apfel und ein Ei, eine Imagebroschüre bekommen, die keine Werbeagentur der Welt für dieses Geld erstellen kann. Drittens sind es die Ersatzprodukte, die sogenannten Substitute. Wenn wir bei Werbeagenturen sind oder bei Webdesignern, könnte eines dieser Substitute sein, die man sich in dem Zuge anschauen sollte, Facebook. Die Facebook-Fanpage wird inzwischen von vielen kleineren Unternehmen einfach als Einzellösung genutzt. Die haben gar keine Webseite mehr. Ja, es ist leicht und einfach zu erstellen, hat eine gute Reichweite, hängt natürlich auch von der Zielgruppe ab, aber das ist ein Substitut, ein Ersatzprodukt. Ersatzprodukte können auch sein, wenn ich mir die Gastronomie vornehme, dass man sagt, okay, das eigentliche Ziel, was ich habe, ist, einen schönen Abend mit Freunden zu verbringen. Dazu kann ich in ein Restaurant gehen oder in eine Kneipe, aber ich kann natürlich genauso gut in ein Kino gehen oder ins Theater oder in ein Konzert. Ja. Viertens sind es die Kunden. Das ist auch oft so, dass Kunden einen Teil der Leistung selber leisten können. Sei es jetzt bei, beim Bereich Webdesign, dass über Freepick Free oder Adobe oder ähnlichen Anbieter halt Templates genommen werden, sei es die Konkurrenz. Für Bäckereien, dass die Kunden sich ihre Semmeln tiefgefroren kaufen und Sonntag früh oder auch unter der Woche selber ins Backrohr packen und äh, selber backen. Fünftens ist es die Wettbewerbsintensität, also zu schauen, innerhalb deiner Branche ist der Markt gesättigt, wie viel Wachstumschancen ähm, hat der Markt überhaupt für dein Unternehmen und wenn du darauf feststellst, dass es der Mau aussieht, spätestens dann sollte man mal schauen, wie man die Produkte, die Leistungspakete optimiert von der Strategie her oder auch schauen, wie kann man neue Marktsegmente, neue Kundensegmente erschließen. Das wäre definitiv nicht das erste Mal, dass ein Klient zu mir kommt und sagt, nein, in unserer Branche geht gar nichts mehr, wir expandieren ins Ausland und ähm, wir dann doch eine Strategie erstellt haben, wo die wirklich spektakuläre Wachstumsraten hingelegt haben. Das hängt, wie gesagt, sehr, sehr oft einfach an der strategischen Justierung ab. Und da helfe ich dir natürlich gerne. Gut, falls du dann noch Fragen hast, schick mir gerne eine Mail, hinterlass gerne Anfragen, Kommentare. Und ja, was ich auch wieder da empfehlen kann, ist die Marketing mastermind wo du solche Bereiche wie die Wettbewerbs- oder die Marktanalyse in einem Team von maximal zehn Unternehmern ähm, zusammenstellen kannst, den Austausch hast. Du hast mich als Unterstützung dabei und das ist wirklich eine super Lösung und eine sehr effiziente und kostengünstige Lösung, gerade in der Relation zum Einzelcoaching bei mir. Ich freue mich, wenn ich was von dir höre, ich hoffe, du gehst jetzt deine Wettbewerbsanalyse an und ziehst ganz, ganz viel Impulse und ganz viel ja, Inspiration daraus, auf dass du mit deinem Unternehmen gut und nachhaltig wachsen kannst. Ich wünsche dir was, deine Maike.